0: So, hallo zusammen. Ja, hier ist Peace genau 3 Nummer 30 und ähm, ich bin Thomas Kahle und am anderen Ende der Leitung ist wie immer Petra Schwer.
1: Hallo, hallo Petra.
0: So, heute habe ich mir was überlegt, äh, über das wir reden können und zwar über die Quadratwurzel und äh, wie man die berechnet. Hast du schon mal eine Quadratwurzel berechnet?
1: Ich habe tatsächlich schon mal eine
0: Quadratwurzel berechnet. Zum Beispiel Wurzel oder eine andere. Ja, äh, Genau, erzähl mal. Wie? Also
1: Wurzel 2 habe ich noch nicht so genau berechnet, ja. um ehrlich zu sein. Ich habe die schon mal gezeichnet. Schon berechnet? Oh, von vier oder so, ne? Das ah, die von sein, vier, ja. Die ich definitiv schon mal berechnet, mhm. genau. Wie hast so du die berechnet? Von Quadratzahlen äh, fällt mir das meistens leichter. Ja. Naja, was man da auf jeden Fall sagen muss, ist, äh, ist, die Mitternachtsformel an der Stelle, oder?
0: Die Mitternachtsformel. Moment, wie Kannst kommt die, die Mitternachts? Nee, jetzt sag mal die Mitternachtsformel. Zwei Quadrat ist 4
1: Also für quadratische <lacht> Gleichungen zum Lösen so, brauchst oh. du die Mitternachtsformel. Ja. Das ist so das Erste, was mir da einfällt. Ah, eine quadratische Gleichung Quadrat, laufen. Genau. Über Quadrat also wenn
0: Also x2 ist 2 äh, lösen will. Dann ja. äh, sagt mir die Formel, aber die Mitternachtsformel ja auch nur, dass da plus Wurzel 2 und Minus Wurzel 2 äh, rauskommt, oder?
1: Ja, ich sag ja, für Wurzel 2 ist es eher nicht so praktisch, ja. deshalb habe ich die auch noch nie ausgerechnet. Ja, also ich habe <lacht> mal einen
0: äh, mir bekannten Erstklässler <lacht> gefragt. Ähm, also ich habe die Quadratwurzel äh, erklärt. Und äh, da habe ich erstmal erklärt, 2 mal 2 ist 4, deswegen ist 4 eine Quadratzahl und 3 mal 3 ist 9. Und da habe ich versucht, so was die Quadratwurzel ist, also dass man zweimal die gleiche Zahl miteinander multipliziert und dann soll das rauskommen, was man schon gegeben hat.
1: Das sind Lückenaufgaben, ne? Äh, du, also wenn du mit Erstklassern sprichst, kennst du Lückenaufgaben. Ja, Fragezeichen. Ich immer genau. so, Box plus 5 ist gleich 7. Genau. Äh, was ist Box?
0: Ja, Box mal Box und das muss das Gleiche sein. Genau. Also dann genau. darf man in den zwei Boxen, genau, dann kamen wir erstmal darauf, dass man zweimal das Gleiche miteinander multiplizieren soll. Also erst kam sozusagen, was mal was ist 9 was mal das Gleiche ist 9 und dann kam erstmal, nee, also 1 mal 9 ist auch 9 aber es muss ja zweimal das Gleiche sein. Okay. Und dann äh, haben wir versucht, Wurzel 8 zu berechnen, aber das geht nicht. Ja. Du, ja Wurzel 8. Also
1: nicht mit Grundschulmethoden. Äh, genau, nicht ja. mit
0: Grundschulmethoden. Aber äh, du hast ja eine Mathematikausbildung, wie würdest du denn Wurzel 8 berechnen? Oder Wurzeln. Das in deinen Taschenrechner. Was macht er denn eigentlich? Das, das weiß ich der auch nicht so bestimmt genau. Das
1: stimmt irgendein approximatives Verfahren mit. Dem ja. Das kann.
0: ja. Ähm, willst du zuerst über die Realität reden oder äh, über die äh, philosophischen äh, Fragen?
1: Äh, ja, reden wir mal erstmal über die Philosophie.
0: Ja, die Philosophie. Also ich würde ja behaupten, das ist wie äh, in der Algebra hat man das eigentlich immer so gemacht. Ähm, es wurde ja auch die Quadratwurzel aus minus 1 erfunden. Und äh, da, wenn die komplexen Zahlen eingeführt werden, dann sagt man einfach, die Quadratwurzel aus minus 1, die ist i oder minus i. Ja, man I.
1: definiert es sich einfach Und Man hin, ne? definiert es so einfach lösen.
0: dazu. Und jetzt äh, stelle ja. ich die These auf, dass eigentlich auch Wurzel 2 ist auch einfach dazu definiert. es ist eigentlich auch imaginär. weil wir haben einfach oh, nee, so nee, Moment. Ein Symbol eingeführt. <lacht> 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 ja, ja, okay, wir können diskutieren. Also wir haben einfach so ein Symbol eingeführt. Äh, das heißt Wurzel 2. Und das ist eben die äh, eine Nullstelle, von der Polynomgleichung x² ist 2.
1: Ja, aber warte mal, also Wurzel 2 ist viel greifbarer als i, weil Wurzel 2 kannst du zeichnen.
0: Aha, Wurzel 2 ist eine reelle Zahl, meinst du? Ja. Keine komplexe aber, ja. Zahl.
1: Du kannst sie auch konstruieren als Seite von einem Dreieck, sehr simpel.
0: Mhm. Stimmt, also es hat eine, du sagst, es hat mehr Realität und es ist, man braucht es äh … Es
1: ist viel greifbarer, du kannst die Länge tatsächlich real hinmalen. Während I ja. ist schwieriger, ähm, schon alleine schwieriger zu veranschaulichen. Geht natürlich auch mit dem Einheitskreis und so. Ähm, aber ist nicht so greifbar wie, wie I jetzt. Deshalb würde ich die jetzt nicht in die gleiche Kategorie mhm. stopfen.
0: Ah, da fallen einem ja die Pythagoreer ein. Äh, das waren doch die, ich glaube, war das Pythagoras, der nur rationalen Zahlen mochte und alle anderen äh, verstoßen hat, vertrieben aus seinem äh, Zirkel. Jetzt bin ich ein bisschen, in so griechische Mathematik bin ich ein bisschen unbewandert, aber ich glaube, es war Pythagoras, oder? Weiß weißt du das ich noch? auch nicht mehr. Nee. Also es gab ja mal sozusagen bei den Griechen irgendwie so eine Schule, dass es keine irrationalen äh, Zahlen gibt, oder?
1: Es gab so eine Denkweise, aber ich weiß nicht mehr, wo das hingehört äh, so in mit der und Philosophie ja oder Geschichte viel der Mathematik. Mhm. Ja, aber es gab den, also die Babylonier, die konnten schon ähm, Wurzel 2, also da gibt es ja. tatsächlich so alte Tonplatten, die überliefert sind, ähm, also die gibt es noch, ja, die, ich weiß nicht mehr, wo die in dem Museum stecken, aber die kann man angucken, mhm. ähm, wo tatsächlich das konstruiert ist, diese dritte Seite mit Länge, Wurzel 2. Ah, ja. Die haben wahrscheinlich nicht diese Bezeichnung benutzt, aber die anderen beiden Seiten waren tatsächlich mit 1 markiert und ähm, die waren sich da, die wussten da was in die Richtung zumindest, mhm. ja. Was genau wird man nicht mehr konstruieren, rekonstruieren können, aber äh, da gibt es Dokumente, die das belegen. Ja,
0: also Wurzel 2 ist ja auch konstruierbar. Aber naja, um das nochmal mit der Algebra aufzugreifen, also es ist schon so ein bisschen so, dass man, wenn man jetzt so ein bisschen Körpertheorie macht, dann geht man von den rationalen Zahlen los und da hat man eben keine Wurzel 2, weil Wurzel 2 nicht rational ist. Und das drückt sich eben aus, äh, dass die x x² ist gleich 2  oder wie wir schreiben das immer gerne auf eine Seite, 0 ist gleich x² minus 2, eben keine Wurzeln hat, keine rationalen Wurzeln über dem Körper, über den man arbeitet, über dem Zahlbereich. Und dann kann man aber auch diesen, äh, die gleiche Konstruktion machen. Man nimmt einfach äh, so eine Wurzel dazu. Also man betrachtet den kleinsten Körper, der die rationalen Zahlen enthält und äh, eben jetzt noch eine, eine Lösung von dieser Gleichung, eine eine Wurzel 2. Und für die führen wir dann das Symbol ein, so ein Wurzelzeichen, wie man es aus der Schule kennt, und eine 2 äh, drunter. Und dann hat man eben einen äh, neuen Zahlbereich geschaffen, der enthält alle rationalen Zahlen und Wurzel 2. Und dann, was man noch braucht, um äh, damit zu rechnen. Ja? Also man muss ja dann fünfmal Wurzel 2 muss man auch rechnen und Wurzel 2 plus Wurzel 2 muss man auch rechnen können. Äh, nimmt man Also das alles noch dazu, aber man nimmt eben nichts dazu, was man äh, nicht brauchen würde. Äh, oder mhm. Damit das ein Körper ist. Also hat man eigentlich Wurzel 2 ähm, erfunden, würde ich behaupten.
1: Ja, es kommt zu, es ist, ja, das ist jetzt aber eine tiefe philosophische Frage. Ne? Entdeckt man was? Erfindet man was? Hat man das jetzt gefunden oder erfunden?
0: Ja, also ähm. mit dem Dreieck. Also ein gleichseitiges, äh, ein rechtwinkliges Dreieck mit zwei äh, Seiten der Länge 1 hat natürlich auch eine äh, Wurzel 2-Seite. Eine Seite, der, die Hypotenuse hat, dann Länge Wurzel 2. So dass man schon argumentieren könnte, dass es auch Wurzel 2 im Alltag gibt. Dass man ja. es nicht erst erfinden muss. Aber dann Ja, könnte, ich glaube,
1: den Standpunkt würde ich tatsächlich an der Stelle Aber wenn das ist eine Modellierung. Wurzel 2 geht, ist das tatsächlich. Eine
0: äh, äh, okay, jetzt manchmal eine steile These. Das ist eine Modellierung, würde ich sagen. Weil, äh, okay, du kannst jetzt erstmal sage ich, die komplexe, immer die imaginäre Einheit I, die gibt es auch in der Realität, weil wenn du irgendwie so mit Strom rumrechnest und so, da äh, Phasenverschiebung erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau an mein Physikpraktikum, äh, aber da äh, war das schon äh, relativ reell, äh, so eine komplexen äh, Zahlen. Also die ähm, konnte man dann schon, da gab es schon so Experimente, wo sozusagen irgendwie eine Phase gemessen wurde, die irgendwie der, der komplexe Anteil äh, bestimmt werden müsste, musste von irgendeiner Größe, äh, weil die so modelliert wurden. Und jetzt würde ich sagen, es gibt ja auch kein echtes Dreieck, was Länge 1. Kantenlänge 1 und noch eine Kantenlänge 1 und einen echt rechten Winkel hat, weil in der Realität, was, das ist eben ein rechtes Dreieck. Wo findest du den rechten Winkel in der Realität? Den richtigen rechten Winkel. Nirgendwo. Naja,
1: man kann das immer nur approximiert zeichnen, natürlich, ne? Aber ähm, als, als Konzept ist es sehr, sehr greifbar, ne? Also auch. Ähm das, der, der Abstraktionsschritt an der Stelle, würde ich sagen, ist relativ klein von dem sehr gut mit Spitzen Bleistift und Geodreieck gezeichneten hm. rechtwinkligen Dreieck mit zweimal Seitenlänge 1 am rechten Winkel. Ähm, Aber
0: die das sind kommt schon
1: sehr nah ran, ne? So genau kannst du gar nicht messen, dass du siehst. Wie war das, das beim Geodreieck? Gut, ist die Spitze da ein rechter ähm, Winkel?
0: Oder ist die um die, ja, die eine Ecke so? ist
1: die ein, also es gibt einen rechten Winkel beim Geodreieck, ah ja. ja.
0: Ah, die, äh, die wird immer, das sind so knautschig. Ja, du hast ja da auch diese da bricht, Parallelen. bricht ja halt dann die Ecke irgendwann so ein bisschen ab. Und ja, aber den so benutzt rund. du ja
1: auch nicht, um <lacht> den rechten Winkel zu zeichnen. Ne? Sondern du hast diese Parallelen, die eingezeichnet sind zu der Hypotenuse sozusagen. Ähm, mit denen zeichnest du ja nachher so. besser. Ich
0: habe schon lange kein Geodreieck mehr bekommen äh, benutzt. Ich ja, muss mal eins das wird, das wird angucken. Also da
1: sind tatsächlich Hilfslinien drauf gezeichnet, die dir helfen, da rechte Winkel zu zeichnen. Aha. Ja, sehr praktisch. Genau, nee, na, ähm, ja, ich würde sagen, das ist eine Approximation, ne? also jede Skizze ist eine Approximation, die eine besser, die andere schlechter, wenn ich das jetzt freihand zeichne, mit Sicherheit schlechter, wie wenn ich es mit Geo Geodreieck zeichne, ähm, genau,
0: ähm, ähm, ja. Ich äh, erinnere mich auch an eine Sache aus meinem Studium, äh, da äh, äh, gab es, also als ich studiert habe, vor langer, langer Zeit, äh, da gab es in der Bibliothek Computer, also wir hatten auch zwar auch Computer, aber nicht so eine coolen Computer wie die in der Bibliothek. Und dann ist man in die Bibliothek gegangen und hat versucht, seine Analysis-Hausaufgaben so Integrale, ähm, irgendwelche Integrale zu lösen, weil da war auf diesen Bibliothekscomputern äh, war nämlich äh, Maple installiert. Ich glaube, Version mhm. 4 oder 5. Also das war wirklich ähm, lang her. Äh, aber das konnte schon so symbolisch äh, versuchen, Integrale zu lösen. Also unbestimmte Integrale und so. Mhm. Äh, und manchmal, wenn man da was eingegeben hat, also, integriere mal und dann kam irgendein schwerer Ausdruck, da hat er einfach zurückgegeben, ja, das ist das Integral, und einfach das, was man eingegeben yeah. hat.
1: Ja, yeah, genau, weil es also, nicht ging. Ne? Es kommt genau. raus,
0: dieses Integral. Und wenn du jetzt das heutzutage ich in Mathematika oder so, ich habe es gerade in Wolfram Alpha hier mal eingegeben, äh, Lösung von x Quadrat gleich 2. Und weißt du, was der da zurückschreibt? Da schreibt er eben raus, da kommt Plus, Minus, Wurzel 2 raus.
1: Ja, aber weil man dem wahrscheinlich inzwischen beigebracht hat, das abstrakt mitzurechnen. Ne? Also irgendjemand hat Maple oder in dem Fall Wolfram Alpha, das Konzept von Wurzel 2 beigebracht hat.
0: Naja, algebraisch eben. Der, der weiß, dass es sozusagen gibt, ja, ja, die Körpererweiterung genau. und so weiter. Und hier steht keine, also genau. bei der Standardausgabe von Wolfram Alpha, die ich jetzt hier gerade vor mir sehe, steht, steht keine, keine
1: Approximation dabei.
0: Es steht keine Approximation ausgeschrieben. Es gibt so eine Number Line, heißt das. Und da sind so zwei Punkte, die irgendwie bei 1,4 irgendwas sind, so wo sie auch hingehören. Und dann steht noch, wenn man die äh, multipliziert, die Wurzeln, kommt Minus 2 raus, aha, interessant. Und wenn man die addiert, kommt 0 raus, ja. Hm, das verstehe ich. Ähm, genau. Und ein kleiner Plot ist da noch da. Voll äh, x Quadrat gleich 2 hat er sozusagen x Quadrat gezeichnet und 2 gezeichnet und die Schnittpunkte äh, markiert. Das wäre nett. Aber was wollen wir denn als Lösung haben? Was ist, was ist denn jetzt die wirkliche Lösung? Naja, ich glaube, das kommt ganz schön weg. auf den
1: Kontext an, ne? Also was du, was du machen willst, willst du irgendwas approximieren und irgendwie ausrechnen, dann brauchst du eine Approximation, unter Umständen reicht dir eine ganz grobe. Ähm.
0: Also sagen wir mal das Dreieck, wenn ich jetzt wirklich wissen will, wie lang das ist. Also sagen wir mal, ich habe ja. jetzt einen dreieckigen Garten und der eine, und Seite, reicht, ja. die eine Seite ist 10 Meter und die andere Seite ist 10 Meter und das ist ein rechter Winkel und dann habe ich noch eine Hypotenuse und jetzt will ich wissen, wie lang ist die denn?
1: <lacht> dann nimmst du einen Sollstock und gehst messen, <lacht> weil der Winkel ist garantiert kein rechter und dann <lacht> ja, also muss 10 Meter ich, sind schon so groß, dass es einen echten Effekt hat, das also Rechnen glaube ich nicht, nicht hilft. Nee, du spannst eine Schnur und misst dann die Länge von der Schnur.
0: Also es ist doch egal, was Wurzel 2 ist, meinst du oder was?
1: Ja, für so eine Anwendung, klar, weil der Winkel, also du hast ja kleine Fehler in dem Winkel über zehn Meter, die ansehen sich ja irre auf. Also hier in unserer Wohnung zum Beispiel, so eine Altbauwohnung, da ist nichts gerade, ja, wenn du, wir haben neulich Bilder aufgehängt, es kommt drauf, also wenn du ja einfach mit der Wasserwaage aufhängst, sehen die unglaublich schief das stimmt, aus, weil das die mir Tür auch stimmt daneben auch. halt nicht Den Effekt kenne ich, ja. ja? so Von daher ähm,
0: Hast du perfekt mit der Wasserwaage zwei Löcher gebohrt und dann merkst du, dass genau, da eben ein Regal halt steht, Bild, was eigentlich total schief ist.
1: Richtig, und dann sieht es halt so aus, als hättest du voll honk das Bild halt total schräg an die Wand gehängt. Ja,
0: das ist Geometrie, ähm, äh, echte Geometrie gegen theoretische, äh, theoretische genau, Geometrie.
1: Genau, und ich glaube, das ist beim Garten genauso. Also wenn ich so zwei Zäune da hätte, Länge 10 Meter, und ich wollte warum auch immer
0: ein Dreieckigen ja, in Garten der Hypotenuse einen
1: Dreieckigen Garten anlegen. Äh, Finde ich nicht so hübsch. Aber ja, okay, stellen wir mal vor, ich würde das machen wollen, ähm, da eine Wäscheleine spannen von Ecke zu Ecke, dann würde ich, ich, würd ich mir das nur sehr grob überschlagen, vorher wie viel Meter ich brauche und lieber mal noch ein paar mehr kaufen, damit es auch wirklich reicht.
0: Ja, also wir halten ähm, fest, wenn man es wirklich wissen will, was ist äh, Wurzel 2? Wurzel 2 ist irgendeine reelle Zahl. Ähm, ja, wenn man es wirklich
1: wissen will, muss man, glaube ich, mit der abstrakten Antwort, das ist eben so die Lösung dieser Gleichung, zufrieden sein mit der algebraischen abstrakten Antwort, weil das eben die genaueste Beschreibung ist, ja. Aber wenn du jetzt eine Zahl brauchst für irgendwas Praktisches, hm. dann kommt es, glaube ich, sehr darauf an, was die praktische Anwendung ist, mit welcher Approximation du dich da zufrieden geben kannst,
0: hm. Ähm, genau, kommen wir mal auf die auf diese Praxis. Und so kam ich eigentlich auch auf diese äh, Idee hier, über die Quadratwurzel zu reden, äh, weil auf Twitter uns ein äh, Bekannter einen äh, Tipp geschickt hat. Ich weiß nicht, nennen wir Namen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, also, du sagst jetzt, weil ich im Garten hier
1: ein Dreieck bauen will, ähm, deshalb kämpfst du nee, auf die Du den kennst den mich nennen. doch, Es hat immer irgendwas mit Computern äh, ja. zu
0: tun. Okay. Wenn ich auf die <lacht> Idee komme, hat es was mit Computern <lacht> zu tun. Ja, und zwar der Matthias, nennen wir immer mit dem Vornamen, der Matthias hat uns einen Link geschickt äh, zu einem Video über den Quake 3 ähm, Quadratwurzel, inverse Quadratwurzel-Algorithmus. Ähm, du hast bestimmt auch Ende der 90er Quake 3 gespielt, oder Petra?
1: <lacht> äh, nein, und ich habe tatsächlich den Link das nicht angeklickt. Du weißt gar, gar nicht, was es ist. ist. Ich habe schon bei Quake 3 abgeschaltet und dachte mir, oh je. <lacht> mir, oh je.
0: Also, okay, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen äh, Bildung hier. Also, ich muss ein bisschen
1: ausholen jetzt, ja, genau. ja, um also, will ich erklären, also, worum es also, eigentlich geht.
0: Quake 3 ist so ein Ballerspiel. Ähm, erinnerst du, du erinnerst dich bestimmt an die 90er, da gab es immer diese Diskussion, äh, dass also da kein CSU-Politiker, der was auf sich hielt, konnte irgendwo bei einer Wahl antreten, ohne zu sagen, äh, die Ballerspiele sind an allem schuld. Da gab es mal so eine Zeit, ja, ja. wo die immer sozusagen an, an allem Schlechten mit der Jugend äh, waren, diese Ballerspiele schuld. Ist doch die, immer äh, noch so, oder? Weißt du? Ja, ich glaube, jetzt ist es eher Social Media, oder? Ich, ich weiß es Ach nicht. Ach so, ja. Naja, ja, kann also jedenfalls, mhm. Quake 3 ist quasi so ein Ballerspiel. Das ist auch auf der äh, äh, Indizierung, wie heißt diese noch, die, äh, die auch diese Ärztealben immer verboten hat, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder so. Äh, ja. Genau, also es ist eine jugendgefährdende Schrift, dieses äh, Spiel. Ähm, genau, ich, ich hatte das auch, ich war da auch äh, ziemlich gut drin und lass mich mal kurz nachrechnen, ob ich da schon 18 war. Ja, ich glaube ja. Ähm, und äh, da rennt es halt so rum und ähm, schießt die anderen Spieler ab. Also so, und äh, also das Spiel, dieses Quake 3, äh, das war das Erste, was irgendwie, also es hatte richtig gute Grafik, es ging richtig schnell. Und ähm, das Also hatte,
1: für damals, ne? Nur falls das jemand jetzt. Ja, für äh,
0: 1999. Ja, das sieht ja. auch jetzt noch ganz cool aus. Genau. Und hatte äh, äh, nur einen Mehrspielermodus. Das war irgendwie das erste Spiel, was sozusagen quasi komplett auf diesen Mehrspielermodus ausgerichtet war. Es hatte auch gar keine Handlung oder so, sondern der, der äh, konnte es halt gegen Computer spielen. Dann hat der Computer die anderen Spieler gespielt, aber eigentlich war es dazu ausgerichtet, ähm, dass man das als äh, Mehrspieler-Spiel spielt. Mit bis zu 32 Spielern, das war revolutionär. Also ein, ähm, also ein 3D-Spiel jedenfalls. ja Und bei 3D-Spielen brauchst du halt viel so aufwendige Grafik. Und äh, Computergrafik ähm, muss auch oft ganz oft Quadratwurzeln berechnen. Und hier zum Beispiel die inverse Quadratwurzel. Also warum brauchen wir jetzt die inverse Quadratwurzel? Die brauchst du, wenn du einen Vektor normieren willst. Also hast du einen Vektor, zum Beispiel in die, bei dieser Computergrafik da, äh, da bestehen die ganzen Dinger, da bestehen ja immer so triangulierte Flächen, die sind also aus Dreiecken aufgebaut, die so aneinander geklebt werden und ähm, äh, dann hast du da einen normalen Vektor und der also ist es immer gut, wenn der Länge 1 hat, ja? wenn du so ein kleines Dreieck speicherst du dir ab als äh, normalen Vektor der Länge 1 plus eine Verschiebung, wo das Dreieck sitzt. Naja, da kommst du nicht umhin, so einen Vektor zu normieren, also äh, den Gleiche Richtung mit Länge 1 zu bestimmen. Und wie macht man das? Da teilt man durch die Länge und die aus, ist eben aus Wurzel aus 6, x -Quadrat ne? plus genau. y -Quadrat plus z, -Quadrat, sagen wir mal so ganz schulmäßig. Genau. Und äh, in diesem Quelltext, der äh, Quelltext von dem Spiel-Engine, der wurde irgendwann äh, als Open Source veröffentlicht, äh, ein paar Jahre später. Und äh, da haben irgendwelche Leute da drin entdeckt, dass da ein äh, ganz pfiffiger Algorithmus drin ist, der die äh, inverse Quadratwurzel. Sehr effizient berechnet. Mhm. Und ähm, also, wenn man jetzt, man kann erstmal fragen, was, wie kriegt man jetzt so eine Approximation? Also, man will jetzt die Wurzel aus zwei oder die 1 durch die Wurzel aus zwei bestimmen. Und, Hast ähm, du
1: nachgeguckt? Oder kannst du sagen, wie der geht, der Algorithmus? Ja, also ja ich kann das mal so
0: auf. Ähm, also, erstmal, ähm, du kennst ja bestimmt das Newton-Verfahren. Das Newton-Verfahren, ja.
1: Ja das, ja, das kann schon mal ich jetzt nicht zitieren, ja. aber ja, ja ich habe also, das, das schon mal Also es ist so ein
0: Standardverfahren, um irgendwie Nullstellen von Funktionen numerisch zu finden. Ist so ein äh, iteratives Verfahren, fängt man erstmal an mit so einer geratenen Nullstelle und dann verbessert man, die, äh, verbessert man die immer und wenn man irgendwie nah genug dran in erster Approximation an der echten Nullstelle ist, dann konvergiert das extrem schnell äh, zu einer Nullstelle. Also dass man sozusagen die Anzahl der, im besten Fall die Anzahl der richtigen Bits in jedem Schritt verdoppeln kann. Und wenn du jetzt in die C-Bibliothek äh, reinschaust, wie, das, wie die Quadratwurzel ausgerechnet wirst, dann siehst du, dass da auch äh, so irgendwie fünf Newton-Schritte gemacht werden. Also man muss sich einen Startwert suchen und dann werden ein paar Newton-Schritte gemacht. Und in diesem Algorithmus von dem Computerspiel äh, wird aber nur ein Newton-Schritt gemacht, weil der Startwert so cool äh, geraten wird. Mhm. Äh, und äh, die haben da festgestellt, äh, dass sie also letztendlich, was machen die? Die nutzen erstmal alles aus, was man in der Computergrafik so hat. Also du hast einen echten Vektor, den du normieren willst. Also alle Zahlen sind positiv und, äh, und so. Also es kommt, wir brauchen keine Randfälle betrachten. Äh, und dann machen sie so eine Art Approximation, äh, dass sie die äh, Quadratwurzel Taylor approximieren und äh, nur die ersten zwei Terme verwenden. Und äh, die, äh, also den linearen Term plus den konstanten Term, und diese Konstante, die hat so eine lustige Form. So, jetzt ähm, schaue ich die mal kurz nach. Ähm, dass äh, die berühmt geworden ist. Also, wenn du jetzt in äh, Google eingibst, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt nebenbei machen willst. Das soll ich mal machen? Ja, gib mal ein. Wir machen jetzt mal einen Live-Test hier. Live -Test, ist ja auch das Gute, wenn man äh. immer am Computer hockt bei allem. Äh, äh, gib mal ein 0x. 0x. 5f. 5f. 37
1: 3759 ja, ja,
0: Google, siehst du? <lacht> das ist der erste Vorschlag. Gib <lacht> es nur 0x5f eingeben und Google vervollständigt zu dieser verrückten Konstanten. Äh, genau. Äh. So.
1: Zahlen bitte ist der äh, heise.de ist der erste Treffer tatsächlich. Ja, genau.
0: Also was dieser ähm. äh, die kannst du jetzt wahrscheinlich wenn du da drauf klickst, siehst du den äh, Source Code von der inf square root Funktion. Und was, äh, was die macht ist äh, drei Schritte. Ja, genau. Die drei wandelt äh, die nutzt einen coolen Trick, dass sie die, äh, die Gleitkommazahl, äh, von der du die inverse Quadratwurzel berechnen willst, in eine Ganzzahl umwandelt, also einfach die gleichen Bits nimmt und ja. äh, die als ganze Zahl interpretiert. Als irgendeine. Das ist ja lustig. Und äh, das ist äh, sinnvoll, weil das ist ungefähr, bis auf Randeffekte, ist das den Logarithmus nehmen. Also da kommen mehrere… Das ist in C oder so, ne? Ja, also, das ist c äh, Da geht es da ja auch, siehst. ne? Also, ja, genau, weil da wird irgendwie so umgecastet. Es geht ja auch nicht in
1: jeder Programmiersprache so einfach, dass… Ja, also halt das ist natürlich eine
0: Sprache, wo du halt auf die Bits direkt zugreifen kannst. Ja. So, dann, wenn du die Quadratwurzel nehmen willst, musst du eben, äh, nachdem du den Logarithmus genommen hast, nur noch durch zwei teilen. So, ich, ich, ich verallgemeinere, ja. Also ich äh, paraphrasiere. <lacht> jetzt teilst du durch zwei, indem du einfach so einen bit -Shift machst, weil du hast es ja gerade als eine ganze Zahl interpretiert. Jetzt passieren irgendwelche komischen Sachen mit der Mantisse und so, aber das, da gehen wir jetzt nicht in die Details, aber es äh, geht sich irgendwie so aus, dass man eben, wenn man diese konstante minus die bitgeschiftete Zahl macht, äh, dann äh, ist das schon eine sehr, sehr gute erste Approximation. Und dann machen sie noch einen Newton-Schritt. Und der ähm, okay. Weil die Master library 5 Newton-Schritte ja. macht, ist es ungefähr äh, viermal so schnell wie damals. Ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch so machen würde, ähm, hat damals aber einiges äh, an sogar Forschung ausgelöst, äh, um die optimale Konstante zu bestimmen. Ich äh, habe da so ein Paper äh, gefunden, das ich äh, mir mal reingezogen habe, wo da so ein bisschen rumgerechnet wird, äh, wie man diese Konstante äh, optimiert. Und da stellt sich auch noch raus, dass sozusagen, es gibt bessere Konstanten, die diese erste Approximation besser machen, aber diese ersten, die die, die erste Approximation besser machen, sind nicht die, es die am Ende die ganze Funktion ist. besser machen, weil nach dem Newton-Schritt, äh, also der Newton-Schritt ist quasi auch nochmal so eine nicht lineare Transformation, wo es dann sein kann, dass so, wenn du deine erste Approximation ein bisschen schlechter war, der erste Newton-Schritt dafür größer wird, und du am Ende… Ist, ja. äh, besser wirst. Und in dem Original-Source-Code von äh, Quake 3 äh, war sogar noch ein zweiter Newton-Schritt, der auskommentiert war. Mit dem Kommentar dahinter, brauchen wir doch nicht. <lacht> also die hatten erst gedacht, ja, wir machen lieber zwei ja. Newton-Schritte. Also es konvergiert halt sehr schnell. Und haben dann irgendwie experimentell wahrscheinlich festgestellt, dass das ähm,
1: nicht so oft nicht relevant wird, nicht nötig dass ist. es sich lohnt. Ja.
0: Also dieses Und Die
1: Grafiken ändern sich ja auch super schnell, ne? dann ist das wahrscheinlich ja, … Es geht alles äh, um Wenn da mal ein bisschen ja. was verwackelt ist, dann ja, ja, äh, ja. ist nicht schlimm. Ja. es gibt
0: dann auch so verschiedene Artikel, also wenn man so ein bisschen rumgoogelt, äh, darüber wie, äh, wie man versucht hat rauszufinden, wer, die, wer auf die Idee kam also es mhm. ähm, also ist ein approximativer Algorithmus, der ist äh, nicht so gut wie die ähm, also diese Funktion, die jetzt in den C-Bibliotheken Standardbibliotheken für Mathe drin ist die gibt dir halt eine Garantie wie viele Bits korrekt sind äh, die der die Algorithmus ähm, hier nicht einhalten kann, dafür ist er viermal so schnell oder so
1: ja, das ist halt genau aber der Punkt, den wir sozusagen auf philosophischem Level vorhin schon mal angesprochen haben. Ne? Also es kommt darauf an, wozu du es brauchst, was mhm. das Bessere ist. Ähm, Wenn es einfach darum geht, ich brauche schnelle Lösungen und möglichst jetzt, dann ist das natürlich egal, ob das dann in fünf oder zehn Prozent der Fällen ein bisschen mehr daneben liegt, weil bis dahin ist das, hat sich das Bild eh schon wieder verändert. Das ja. Oder ob du halt ähm, darauf angewiesen bist, eine möglichst präzise Lösung also mit möglichst hoher Sicherheit eine möglichst präzise Lösung zu kriegen, so rum. Äh, genau. Witzig. Okay, ist ja ulkig. Aber hat man das irgendwie weiter untersucht noch, diese Methode? Oder ist es sozusagen als Kuriosität irgendwie
0: Also es ist äh, eine, die eine Sache, die, man, die wirklich äh, hilft bei dieser inversen Quadratwurzel, die nicht mal bei der Quadratwurzel hilft, ist, dass wenn man den newton ausrechnet, äh, kommt in, dieser, in dem Update äh, keine Division mehr vor, sondern nur noch Multiplikation. Und äh, in der Numerik sind Divisionen sind äh, teurer, meistens vier, teurer, vier ja. oder zehnmal so teuer wie äh, eine Multiplikation. Und äh, das, ist, das ist jetzt sozusagen eine glückliche Fügung, dass wenn du halt einen Newton-Schritt machst, um eins durch die Quadratwurzel auszurechnen, äh, du nur multiplizieren musst. Und äh,
1: Das heißt … Wenn ich jetzt die Quadratwurzel selber wissen will, dann hilft mir das Verfahren auch gar nicht, weil der Preis, den ich nachher zahle, um das wieder zu invertieren, der ist wahrscheinlich höher als das, was ich vorher einspare ähm, in der Schnelligkeit, um 1 also um durch Wurzel 2 auszurechnen. Also ich denke mal, die Alternative
0: wären ja, wären ja noch mehr Newton-Schritte zu machen. Also ich denke mal, die äh, Idee wirst du weiterverwenden können, weil also alles, was sozusagen Newton-Schritte spart, dadurch, dass es eine garantiert gute erste Approximation liefert ja. Ist schon mal gut, weil die Newton-Schritte anscheinend teuer sind. Also das, der Witz an dem okay. Algorithmus ist, dass man Newton-Schritte spart. vermeidet. Ähm, muss man jetzt mal ausprobieren, was
1: schneller ist. Ne? Ob ich jetzt fünfmal Newton mache, um direkt Wurzel 2 auszurechnen oder ob ich dieses Verfahren anwende und hinterher noch invertiere. Ähm,
0: ich gucke jetzt noch mal, aber ich glaube, es war sogar eine Übungsaufgabe in diesem einen äh, mathematischen Paper von Lomond, ähm, dass sich für Wurzel 2 zu überlegen. Okay. Äh, nee, oder für die Quadratwurzel als Funktion. Mhm. Also nicht Wurzel 2, sondern Open Problem. Nee, Homework ist kein Open Problem, ist Homework. Derive a similar method for square root of x, genau. Ja, okay. Mhm. Also haben die sich das schon überlegt, ob das ähm, da auch hilft. Ja. Naja, und es konnte irgendwie, es ist bisher heutzutage ungeklärt, wer, äh, wer sich das wirklich ausgedacht hat. Also äh, dann sind die ja zurückgegangen, also da gab es diese Firma 3dfx, ähm, bei dir ist das jetzt vielleicht nicht so, aber bei mir sind das alles noch diese Kindheitserinnerungen, weißt du, also die, als diese, da hatte man so Beschleunigerkarten, äh, die äh, die 3D-Grafik erst ermöglicht haben und dann würde man so, sich so eine neue Beschleunigerkarte irgendwie, eine Voodoo-Karte oder so von dieser Firma 3DFX, das war wirklich eine, also das war revolutionär, das ist so... Ähm das war, das war wie Tag und Nacht, ja. Also wie das erste, dass man das erste Mal äh, eine SSD in seinen Computer eingebaut hat, ähm, nur noch besser, weil man es in der Grafik gesehen hat. Ich ah. habe
1: immer nur so Commander Keen und sowas gespielt. Ähm, 2D-Beschleunigung. Keine Beschleunigerkarte. <lacht> <lacht> ja, aber da, genau, die, die waren toll. Aber ja, das ging, das war keine 3D-Grafik, das ging alles so. Da war ich nicht so drauf angewiesen, irgendwie das möglichst schnell Wurzel 2 zu berechnen oder Wurzel irgendwas. Hm. Ja. Genau. Also ich sowieso nicht, aber mein Computer auch nicht. Also.
0: Naja, ich meine, wir sind ja beide keine Experten äh, in Numerik. Da gibt es wahrscheinlich ähm, viele spannende Geschichten über irgendwelche ähm, äh, Algorithmen. Ich glaube, wir meins, also heutzutage ist es so, dass ähm, Viele Optimierungen äh, irgendwie auf so Caching und Lookup-Tables, also eigentlich sozusagen so Tabellieren, Vortabellieren von Ergebnissen hinauslaufen. Also es kann schon sein, dass es jetzt, ich, ich vermute mal, äh, in einem modernen Prozessor oder in so Bibliotheken, die man heutzutage verwendet, wird das Ganze noch schneller gehen, indem man so äh, Tabellen hat, in denen schon für alle möglichen Eingaben äh, die richtige Antwort drinsteht. Also du willst ja Das ist einfach nur nachgeguckt. Du willst wird, halt ja. eine Quadratwurzel von irgendeiner Zahl ausrechnen und sagen wir mal, du die ersten drei Stellen weißt du Du nimmst einfach für alle Möglichkeiten, für die ersten drei Stellen, machst du schon mal sozusagen eine Tabelle vorberechnet und speicherst die. Das ist so ähnlich wie bei diesem Pentium-Bug, den wir in äh, vor zwei Folgen oder so besprochen haben, ähm, dass du halt so eine, so eine Tabellen in deine CPU direkt einbaust oder wenn nicht in die CPU, dann in den Code. Äh, wo sozusagen schon viele Vorberechnungen sind und dann wird der Code halt irre kompliziert oder enthält halt irgendwelche Tabellen, äh, die nicht so spannend sind, aber ähm, wird dann noch schneller. Also das aber Schöne dann sind
1: wir doch, äh, ja, das Schöne.
0: Das Schöne an diesem äh, Code ist, dass es eben wirklich so drei Zeilen c code sind, über den man äh, eine Weile nachdenken muss, warum, warum der funktioniert und warum der gut ist.
1: Das stimmt. Ähm, wenn das so abgespeichert wird, okay, der Grund ist, liegt irgendwie auf der Hand, weil wahrscheinlich der Speicherplatz einfach so billig ist. Ne, ja, die das, ähm
0: CPUs haben jetzt immer mehr Cache drin und so. Das, das scheint da äh Hinzugeben.
1: Genau, aber dann sind wir doch wieder da, wo, wo wir eigentlich irgendwie vor vielen, vielen Jahren äh, mal weg sind, nämlich diese dicken Handbücher mit Logarithmentabellen und Quadratzahltabellen und ich weiß nicht was äh, rumzuschleifen. Ja. Das schleift jetzt halt der Computer elektronisch da rum. Wir müssen die halt nicht mehr darum. schleifen, ja, weil die nicht mehr so schwer äh, genau. sind. Äh,
0: deswegen, äh, es gibt noch genug Elektronen, äh, wo wir das äh, abspeichern können.
1: Ja, genau. Aber die sind wieder da sozusagen in elektronischer Form.
0: Ja, ja
1: lustig.
0: Kann sein. So, ähm, wollen wir noch mal Wurzel 2 so. ausrechnen? Ich habe hier oh, SQ. Echt ja. jetzt?
1: <lacht> Mach mal, komm. Lies ja, mal die also mein, mein Computer, Computer kann das. 10 Nachkommastellen vor.
0: Äh, 4142. Es fängt an. 1,4142. 13562. Ja. Okay, das ist mein Schlusswort. Hast du noch ein Schlusswort? Das ist dein Schlusswort.
1: <lacht> Ah, ja doch, eins ist noch schön, ähm, ähm, weil wir es vorhin über irrationale Zahlen ähm, hatten. Es gibt relativ simple Irrationalen, also Zahlen, von denen man vermutet, dass sie irrational sind, aber das noch nicht bewiesen hat. Das finde ich auch was Cooles.
0: Aber Wurzel 2 weiß ich, wie man es beweist. Das machen wir jetzt auch Ja, nicht. Wurzel 2 Haben wir oder haben wir da bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen? Wir
1: haben es, irgend sowas haben wir bewiesen. Ähm, Pi plus E zum Beispiel ist sowas.
0: Man weiß ja, dass Pi und E einzeln transzendent sind und bei der Summe weiß man es nicht.
1: Nee, genau. Verrückt. Ja.
0: Vielleicht ist es ja rational. Ah, ich glaube es nicht. Klingt irgendwie <lacht> irrational.
1: Nee, nee, genau. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Alles klar, wer, wer äh, sagt Ihnen nicht Hinweise zur Irrationalität von Pi plus E oder E plus Pi hat, ähm, kann sich gerne bei uns melden. Und dann ähm, sagen wir Ciao. Alles
1: klar, bis zum nächsten Mal.